0: En podcast fra NRK
1: Folk får vondt i magen Folk føler seg oppblåst Når de spiser brød Mange tåler ikke Eller tror de ikke tåler Gluten, som det er mye av i vetemell Men hvorfor skulle vi ikke plutselig tåle vete Som vi har spist i 10 000 år? I serien Vårt daglig brød Forsøker vi i dag å løse Glutenmysteriet
2: Deilig nybakk brød? Eller... Åh, mageknip, luft i magen. Visste du at mange av brødene du kjøper i butikken er tilsatt extra gluten? Og at det mer gluten er det som allerede naturlig var i vetemellet? Kan det være forklaringen på at så mange sier de ikke tåler gluten? Eller er det kanske noe helt annet som gir mageknip og oppblåst tarm, og så har gluten blitt en synnebok? Vi skal forsøke å finne svar på de mange spørsmålene. Og aller først, vad er egentlig gluten?
1: Gluten er et protein som finns i melet.
2: Eller, sier baker André Løvås, å rette seg selv.
1: Gluten er egentlig to proteiner. Du har noe som heter gliadin, og så har du noe som heter glutenin. Og for å forklare det på en enkel måte, så kan du tenke deg at det er som en tyggummi. Når du har vann på det, så blir det som en tyggeumin, når du strekker den ut, så blir den der Gluten inne derimot er elastisk, så når du har vann på det, og det begynner å koble sig sammen, så blir det som en syltestrykk Og de to proteinene er jo i melet, og derfor sier vi at det er gluten i melet, men egentlig så er det to proteiner Og så blander vi som bakere dette sammen til gluten
2: Andre Løveås er en dyktig baker, han har till og med trent og ledet tilbakelandslaget. Men også amatører som du og jeg kan trylle fram glutenmagien lett i bakebollen hjemme. De to proteinene, syltestrikken og tyggegummin, de er som hånd i hanske og de gjør mye av jobben selv.
1: Det er i utgangspunktet gluten, disse to proteinene som vi rører sammen, og da får du en strekkbar, elastisk eh, masse som ligger da innkapslet i stivelse i kornet.
2: Mm. Så, så bygger de ett slags sånn eh, nettverk da, ja. som gjør at, at brød hever att at denne gassen ikke...
1: Så, ja, for da, Deber. når vi eldter deigen, så du kan du tenke deg at vi strikker et inne i deigen, eh, för å bruke et banalt exempel. Og til mer vi eldter deigen, til strammere blir det glutene, til tettere blir det, og når deigen er ferdig, så er det så tett at når jernen begynner å CO2, så, så håller glutene på den gassen, og så får du de deilig fine luftboblene eller, ja, i brudet. Så utan det, hvis du prøver å bake med rug eller eh, ja, bygg, eller glutenfrie ting, så er det ofte et problem fordi du mangler den den evnen da, som veten har og derfor er jo vetesortene helt unike.
2: Men denne prosessen, altså, den den skjer ganske av seg selv. Det må, er det vannet som utløser dette
1: her? Ja, fordi kornet er jo ganske tørt, og før det går på mølla, så blir det jo tørka ned, og da er det ikke noe vann, og glutenproteinet sveller og tar sig seg det vannet. Da.
2: I dag forsøker vi å løse det jeg kaller glutenmysteriet, og kan altså slå fast at gluten er to proteiner i vetemel først og fremst, som når du elter deigen, strikker et glutennettverk, og det nettverket holder på gassen når deigen gjærer. Og sånn får du deilige luftige brød.
1: Så du heller vann på deigen, eller på melet, og så begynner disse glutentrådene å koble seg sammen i det du gir deg en bevegelse. Hvis du prøver å bare helle vann på vetemel, og la det stå, så skjer det ingenting. Og så kan du bare gi den en liten bevegelse, og så skjer den magien.
2: Så gluten er magisk. Eller er det et monster? Glutenmonstere er titlen på en artikkel i The New Yorker. For 15 år siden var det knapt noen som snakket om gluten. Men så kom en sterk gruppe på banen, skriver vitenskapsjournalisten Michael Spector. De var anført av en kardiolog som mener at gluten er gift en tredjedel av voksne amerikanere har, ifølgebladet, forsøkt å fjerne gluten fra kostholdet. Hvordan kan det ha seg at veten, som har berget menneskeheten i tusenvis av år, plutselig har blitt en trussel under vitenskapsjournalisten? Og det lurer jeg på også. For også her hjemme er det stadig flere som ikke tåler, eller tror det ikke tåler gluten.
0: Jeg tror gluten litt ufortjent har fått øh, rykte på seg fra å være en en liten djevel.
2: Sier en av verdens ledende søliakiforskere, Ludvig M. Soli.
0: Det vi lager brøden og vetemel. Det er en viktig næringsmiddel for de fleste av oss, og så er det noen som danner den uheldige immunresponsen.
2: Jeg treffer immunologen utenfor Rikshospitalet. Her inne er han overlege. Han er også professor, og han leder et senter for søliakiforsking. Gluten er altså ikke gift, og ikke noe monster. Men... Det virker som stadig fler ikke tåler det. 1-2 prosent av sykdommen søliaki, og tallet øker. Og i tillegg så kommer det som er glutensensitive, og studier tyder på at de er långt flere.
0: Den ikke-søliakiske glutensensitiviteten er kanske dobbelt så vanlig, tre ganger så vanlig. Det er mange som føler at de ikke tåler gluten. Og eh, noen av disse har også vært utredet for soliaki, og så har man slått fast at de har ikke soliakisykdommen. Eh, dette er en tilstand som diagnostiseres ved symptomer alene. Soliaki er en tilstand hvor vi har mange laboratorietester, både som kan gjøres i blodprøve og som kan gjøres ved undersøkelse av tynntarmslimhinden under mikroskop.
2: Her må vi kanske sortere litt. Soliaki, som Soli har forsket på siden 80-tallet, det er en kronisk sykdom, der immunforsvaret reagerer på gluten omtrent som om det var en uønsket bakterie. Legen stiller diagnosen etter å ha undersøkt vevsprøver tatt fra tyntarmen, og kan se i mikroskop at tarmen er syk. Det andre begrepet er glutensensitivitet. Det er en omdiskutert diagnose, for legen kan hverken se eller måle plagene, og om høre om symptomene.
0: Um, det føles kanskje litt urettferdig at for soliaki så kan man øpe så mye og kan stille en så precis diagnose, og for den andre gruppen så har vi så mye mindre å tilby for å stille en sikker diagnose. Vi vet ikke sikkert hva som forårsaker plagene, og vi kan ikke sikkert si at det er gluten.
2: Så kan det være at folk innbiller sig at de ikke tåler gluten.
0: Man skal utgangspunktet tro på pasientene. Um, men symptomer er jo subjektive. Gluten har jo også blitt en syndebok for mange ting. man Mange unngår gluten, kanskje ikke helt vite hva gluten er. Eh, man kanske skal man ta det med en klippe salt, men at det er noen der ute som føler at de får eh, mageplager når de spiser eh, matvarer som inneholder gluten, ja, det tror jeg på. Eh, vi som vitenskapsfolk vil jo gjerne skaffe bevis, eh, og de bevisene som... Eh, å gluten til den tilstanden, er ikke så veldig sterke.
2: Og gluten, det har vært mye, mye snakk om at det finns i vetemellet, men det er jo ikke bare i den konsorten.
0: Den definisjonen av gluten er den ballen som blir igjen når du tar vetemell og vasker den i vann, den seier klumpen. Og det er noe som, man, som skjer bare når du gjør det med vetemell, gjør du det med byggmell eller rugmell, så får du ikke det samme. Så gluten, strengt definert, er noe som er i vete. Men etter så har det, fordi du finner tilsvarende proteiner i bygg og rut, så bruker man den betegnelsen også som disse proteiner.
2: Så de som har på påvisoliarki, de skal ikke spise hverken bygge eller brugge? Nej. Men de som er, eller tror de er glutensensitive, kanske er det noe annet de ikke tåler når de får mageknip, for eksempel av å spise brød. Mer om det siden. Først, en liten omvei. Neste gang du er på butikken og skal kjøpe deg et brød, ta en titt på hva som står på brødposen. Gluten gir jo vetemellet fantastiske bakegenskaper, det fortalte bakeren før i Eko, men gluten finnes bare i kjernen av vetemellet. Det er altså mye mer gluten i fint, eller siktet vetemell, enn i sammalt vetemell. Og det mer gluten i fint rugmel enn i sammalt rugmel. Så hva skjer når vi er flinke jenter og gutter og spiser stadig grovere brød? Jo, for å få det til å heve raskt og i deg inn styrke og elastisitet så tilsetter industribakerne ekstra gluten i noen brød.
3: Så
4: for få gi, gi dem en ekstra boost så blir det tilsatt noen gluten for at det skal kunne heve og og bli litt mer volumniøst.
2: Ved brøddisken i en menybutikk treffer jeg Mari Christine Kaspo. Hun er kategoriansvarlig for bakkeri i menykjeden.
4: Hadde det bare vært en liten deiklump så hadde ikke kunnet hatt lyst på det uansett.
2: Det kan virkelig et bakvent at når du kjøper et grått brød, så er det tilsatt ekstra gluten. Og så er det ikke bare gluten i melet, men det er helt...
4: Men det er det at det er så lite gluten i det melet som er brukt. At det blir vanskelig å få
2: den formen kunden er vant med. Men er, det, er brødene merket med det, eller? Hvis ja. det er tilsatt ekstra gluten? Å oh, ja! Skal vi se, vetegluten.
4: Ja. Da det står det som min, en ja. egen ingrediens. Nei, det eneste du kan se det ut fra er, altså en ingrediensliste satt opp med det det mest av, først. Hvis er mest vann og sammalt vete, så er det havregryn og vetegluten. Og så litt ekstra hvetemel og havrefiber, ruklimel. Og det er jo et brød med 93% grovhet, så at det er litt hvete gluten i den da, det er... Altså tilsatt ekstra? Tilsatt ekstra for å det boomet man, man er vant med. Mm. Ellers så hadde det ikke sett sånn her ut. <laughs> Nei, hvordan hadde det sett ut da? det hadde vært uh, mer kompakt.
2: Er dette ett problem? Det er jo de brødene som i utgangspunktet har lite gluten i seg, som blir tilsatt noe ekstra gluten sånn har det ikke alltid vært. Da TV2 matkontrollen sjekket i 2017, så tilsatte for eksempel bakehuset ekstra gluten også i spiralloff. Det ble det da slutt på. Jeg har tatt en sjekk nå. Bakehuset som baker nesten alle brødene til Norgesgruppen, det vil si til meny, kiwi, spar og så videre, de tilsetter i dag ekstra gluten i omtrent 30 av brødene. Ikke i de fine eller halvgrove brødene, forteller de. Coop, den andre store i de oppgir at de tilsetter ekstra gluten i citat «noen av våre brødtyper». Antall brød med tilsatt gluten vil ikke Coop oppgi. Og den tredje, giganten, Rema, vil heller ikke oppgi antal. Jeg forsøker å løse glutenmysteriet i Eko i dag. Altså dette at så mange ikke tåler, eller tror de ikke tåler, gluten. Og kan det at industribakerne tillsätter ekstra gluten i en del brød være en forklaring?
0: Ut fra det vi vet om søliaki, så tror vi at mengden gluten du eksponeres for kan ha betydning for om du får sykdommer. Men om dette forklarer økningen av søliaki, det er for å...
2: Det sier søliakiforsker Lundvik M. Soli.
0: Og den eh, vil ikke forklare økningen av ikke-søliakisk glutenfølsomhet.
2: Og hypotesen min får heller ikke støtte når jeg oppsøker nasjonalt ernæringsråd ved en av fagfolkene i rådet, ernæringsfysiolog Christine Henriksen ved Universitetet i Oslo.
3: Nei, det er ikke noe dokumentasjon på at det ekstra tilsetning av gluten, at det er det som forårsaker mageplager. Eh, og jeg er jo kjent med det at bakerne gjerne tilsetter ekstra gluten da, for å få liksom bedre bakeresultat, litt mer sånn mykere, fluffy brød. Men eh, det det finnes ikke noe sånn overbevisende dokumentasjon på at det skulle være skadelig på noe vis. Så tåler du gluten, så kan du fint spise ferdigkjøpt brød. Men det kom en studie i fjor som viste en sammenheng mellom mengden gluten og risiko for å utvikle soliaki hos barn som var genetisk disponert for det. Og det var en studie på barn under 5 år. Så da kom det en sånn lite rødt varselflagg opp i blant forskere, om at kanske mengden gluten kan ha en betydning i barndommen.
2: Nå er det kanskje noen småbarnsforeldre som tenker «Å oh ja, men da skal jeg holde barnet mitt unna brød med gluten i». Men det er ikke et generelt råd du gir
3: nå. Nei, tvert imot. Det er heller ikke bra å holde unna gluten. Men å innføre det gradvis, og i skal si, normale doser, det er det rådet vi gir. Så det er absolutt riktig å starte med glutenholdige grøter og brødskiver på vanlig tidspunkt.
2: Når Christine Henriksen sier vi, som mener hun altså fagfolkene i Nasjonalt Ernæringsråd, det er de som gir helsemyndighetene kostholdsrådet. Da prøver jeg meg med min andre hypotese. Kan det være sånn at glutensensitivitet har blitt en motegreie, altså at folk innbiller seg at de ikke tåler brød med vetemel?
3: Jeg tror ikke det er noe folk innbiller seg, men, og når de forteller at de har plager etter inntak av brød, så er det reelt. Men det er sjelden gluten som er hovedårsaken til plagene. For dette gjorde vi en studie på for et par år siden, hvor vi tog in, cirka 60 personer eh och blindtestade dem med gluten versus något som heter fruktaner och då visste att det var väldigt få som reagerade på gluten och de med de fleste reagerade på disse fruktanerna. Fruktaner
2: det är karbohydrater. Mycket mer om det om lite.
3: Och det den studien vår visste var att det var av Blant de som trodde de hadde på gluten, så var det flertallet som reagerte på fruktaner, og det var veldig få som reagerte på selve glutene. Så konklusjonen på den studien var faktisk at eh, glutenintoleranse er mye sjeldnere enn det man tror.
2: Det är en studie. Er du sikker på at det er nok? Eh,
3: Neida, men det er faktisk flere som har funnet noe lignende i ettertid. Så vi, det er helt klart at det må ses mer på, men vi tror på de resultatene.
2: Så gluten har fått skyld av litt sånn urettferdig
3: for en del plager? Ja, absolutt. Og det passer ganske bra med det patienter forteller, for det er mange som det, at de tåler bedre spelt enn vete, og en forklaring på det kan være at speltmel innehåller mindre fruktaner, så selv om altså speltmelder mer gluten, så tåles det bedre.
2: Nu sa nå alltså at spelt, som har blitt et litt sånn populært gammelt, men nytt mel, mm -hmm. inneholder
3: mye gluten. Ja, det gör det mer gluten enn vanlig vetemel.
2: Speltmel har alltså mye gluten, men lite fruktaner. Og hvis du har glemt vad det er, så er alltså fruktaner en type karbohydrater karbohydrater som ikke blir bruttende i tynntarmen, men som passerer videre til tyktarmen. Det finnes et samlebegrep på sånne karbohydrater som er tungt fordøyelige, nemlig FODMAP.
3: FODMAP står først og fremst for fermenterbare oligo- sakarider og polyoler. Og det betyr att det er en type karbohydrater som på en måte har lignende egenskaper som fiber. De passerer ufordøyet ned til tyktarmen, der de blir nedbrutt av bakterier. Så det som skjer når FODMAP kommer in ned i tyktarmen og blir nedbrutt av bakterier, så danner de bakteriene det sluttproduktet da blir gasser. Typ CO2, oksygen og vann blir også sluttproduktet da etter at bakteriene har gjort jobben sin og det er noe som er normalt og som skjer hos alle mennesker men det viser seg at man har litt forskjellig følsomhet overfor det å ha gasser i tarmen og for noen innebærer det store smerter og andre merker ikke det hele tatt noen slipper luften bare ut, mens alle andre holder den inn. Sånn sett så kan det passe litt med at det er en kjønnsforskjell, da, at det er flere kvinner enn menn som opplever problemer med gas. Man kan jo tenke seg at det kvinner mer um, holder gassen inne, sammenlignet med menn. Litt finere. Ja, ja. Eh, det er litt ulike teorier om det. Um, men, um, men at det er forskjell på hvor sensitiv man er for gas, det er helt sikkert.
2: Det är så de finns jo i så mycket då. De finns i mjöl og i frukt og
3: grönsaker och jag var var mm. är det de finns? Ja, ehm korn eh är en av huvudkilderna, men det finns også i en del grönsaker och så finns sånn. eh, ja, sånn som løk, eh, paprika, ehm vitlök, typer eh, grönsaker. Eh, og och linser, diary kött för att vara luftandade. Och så finns det också i mjölk. Så laktosn i mjölk blir rent för att vara en fodmap. Vilka vilka kor sälle det? Ja, det är eh, vete och råg och bygg som innehåller fruktaner. Mm, och havre innehåller också några fruktaner, men lite mindre än de andra. Så eh, fruktaner ska man inte undervurdere.
2: Og fruktaner og FODMAP, det är alltså en spesiell type karbohydrater.
3: De fleste spiser det, men det er bare noen som får problemer. Og det, det rådet som vi gir nå, da, hvis man har sånne typer symptomer som kalles for en samlebetegnelse irritabel tarm, det är jo um, først og fremst å tenke på regelmessig måltidsrytme, forsøk å ikke stresse måltidene, regelmessig toalettvaner, nok drikke, ikke for mye kaffe, sånne generelle råd da. Men hvis ikke man kommer i mål med det, da er det man anbefaler en kost med lav fondvært. Og det er da det kommer inn at man kan prøve for eksempel speltbrød, man, man kan også prøve glutenfritt brød, mange opplever at de blir bedre av det. Eller, Men dette synes jeg ikke stemmer for noe sånt i stat
2: glutenproblemet. Det er noe annet.
3: Mm, mm, mm. Og likevel
2: så sier du at man kan prøve det.
3: Jo, fordi at de noen av de glutenfri brødene er jo også lavere på FODMAP.
2: Da skal man også kutte ut hvitløk og løk og kål og epler og honning og mango, sopp og blomkål. Eller, det er veldig
3: mye da. Ja, så den FODMAP-dieten er veldig restriktiv. Det er ikke en diet på man skal gå over lang tid. Og det er en kostbehandling man bør gjøre i samarbeid med helsepersonell. Og hvordan man gjør det da? Man kutter ut alle disse tingene som du nevnte i en testperiode på fire uker. Men så kommer det alle viktigste da. Hvis man føler seg bedre på det, så skal man da prøve å reintrodusere gradvis. Og da, brud er noe det første man tester ut. Og så ender man opp med en individuelt tilpasses diet
2: tilbake til vårt daglige brød. Ja. Hva er din anbefaling da til folk som sier at jeg får litt ubehag i magen av å spise brød? Har du noen konkrete råd hvilke ja. type brød de skal spise da?
3: Ja, da kan du hende at de har nytte av å velge et brød som er litt mindre grovt. For det er mange som spiser mye grovt brød nå, og det er jo bra, men noen kommer i mål med å redusere på grovhetsgraden, så sånn at du går ned til et sånt halv grovt brød. Hvis ikke det hjälper så kan man prøve speltbrød. Og så anbefaler du brød som skal heve lenge. Hvorfor ja. det? Jo, fordi att i den hevingsprosessen så blir fruktaner nedebrøt, blant annet. Og med langtidsheving, hva mener du da? Mener du et par timer eller natta? Eller? Jeg mener over natta, ja.
2: Også den ledende sølaki-forskeren Ludvig M. Soli tror på teorien om at det er karbohydrater som er skurken.
0: Så kanskje kan det være sånn at, at når man har mistenkt gluten for å være årsaken til plagene, så er det disse tungtløse karbohydratene som er problemet. I løpet av de siste årene har i hvert fall mistanken blitt skjerpet mot at de kan være årsaken, og vi trenger flere studier for å slå det endelig fast.
2: Men det som da har fått navnet eh, glutensensitivitet, hvis det ikke skyldes, plagene ikke skjører gluten med karbohydrater, så er det jo litt rart navnet. Da burde,
0: helt enig med deg, da burde vi kanskje eh, forandre navnet, hvis det viser seg at det er disse, sikkert, det er disse tungt fordøyelige som er problemet, så burde det ikke knyttes til gluten.
2: Kanskje er det ikke gluten som er skurken når mange får mageknip og mye luft i magen og ja, trøbbel med avføringen. Men når det gjelder sykdommen soliaki, så er gluten skurken. Soliakere har en speciell vevstype og har någon celler som sitter i slimhinden i tarmen og ja, nærmest venter på at glutenen skal dukke opp. I en brødskive eller et kakestykke, eller i hvit saus, det er vetemel i så mye. Og kommer det mat med gluten ned i tarmen, så reagerer immunforsvaret som om gluten var eh, giftig, omtrent som om det var en bakterie immunforsvaret ville støte ut. Och da tar ikke tarmen opp nok næring fra maten. Og soliakeren kan få jernmangel, bli beinskjør, bli veldig trøtt. Og soliaki, det øker. Det er forskerne ganske sikre på.
0: Tidligere vi operert med at det er omtrent 1 og det tror jeg vi er eh, ganske sikre på er for lavt.
2: Men nå har mennesket spist vetemel i 10 000 år, og det er kanskje de siste 50 årene vi har begynt å snakke om gluten som ett problem. Det er litt rart.
0: Ja, eh, eh, nå kom gluten, hvis du tenker på vår evolusjonshistorie da, så er jo gluten som kommet inn etter siste istid, bare til stede veldig kort. Så det kan være at vi ikke har tilpasset oss gluten som en miljøfaktor, eh, og det å spise eh, gluten eller vete er en del av vår suksesshistorie. Det er derfor vi har klart å produsere så mye mat at vi kan ta oss til andre ting enn å, å, å skaffe oss eh, føde. Uh, og så er uh, baksiden av mynten kanske at noen utvikler en uhensiktsmessig immunrespons mot gluten, og som uh, styres i stor grad av de genene vi har. Noen har genvarianter som gjør at man kan lage en slik uhensiktsmessig immunrespons.
2: Men tror du at noen alltid har reagert på gluten, eller er det bare det at vi har uh, hatt overskudd og tid til å begynne å definere plagene våre, og finne på det, og bedre diagnose og mer mer
0: det finnes finns beskrivningar tillstånd som må ha varit celiaki helt tillbaka till eh, gamle Hellas. Så denne tillstånd har dock varit med oss länge. Eh og det är först eh, i det 50-talet at vi vet att gluten är orsaken till dette. Är det fortsätt en del som eller många som går med en oupptäckt celiaki. Eh och den har ökt eh, på samma måte som för exempel förekomsten av typ 1 diabetes, alltså sockersjuka. Og hvorfor det har skjedd, vet vi ikke sikkert.
2: Så hvor leter dere etter forklaringen? Da?
0: Det må være en miljøfaktor. Våre gener, sammensetningen av gener i vår befolkning, har ikke endret seg over de få generasjonene, eller over en, en eller to generasjoner.
2: Sier professor og overlege og søliakiforsker Ludvig M. Soli. Det var faktisk han som fant hvilke gener som disponerer for søliaki. Men svaret ligger altså ikke bare i genene.
0: Så det må være en miljøfaktor, men hvilken miljøfaktor vet vi ikke sikkert. Det er eh, fremmed til en interessant hypotese som kallas hygienhypotesen, at vi lever alt for sterilt, eh, utsettes for for lite infektioner og at immunsystemet da tar seg til ting som det ikke burde gjøre. Så, så dette kan være en forklaring, men hvilken miljöfaktor vilken bakterie eller virus som gir, gir dette, det vet vi ikke.
2: Forskerne tror at ganske mange går rundt med en ubehandlet søliakki. For å finne ut hvor mange som faktisk har sykdommen, må man ta blodprøver fra en masse mennesker, og deretter vevsprøver.
0: I Norge har det ikke vært gjort veldig gode studier på dette, og i Trøndelag nå så påregår en studie med Eivind Ness Jensen, som har som mål å finne ut av hvor vanlig er søliaki i en befolkning. Så, så når den studien er avsluttet, så vi kan vi si... Eh, med mye større sikkerhet hvor vanlig er soliakien i Norge.
2: Så da ringer jeg opp, Eivind Nes Jensen, hei. Hallo. Han er spesialist i indre medisin og fordøyelsessykdommer, og han leder soliakiprosjektet i helseundersøkelsen i Trøndelag, kalt HUNT, som er en viktig kilde til kunnskap om folkehelsa i Norge.
5: Vi har 56 000 blodprøver da, fra voksne deltagere i punkt som har vært gjennomført i Nordsjøndelag. Vi undersöker alle blodprøvene eh, med tanke på søliaki, eh, og det vil jo da kunne gi oss et svar på eh, hvor mange som har søliaki i hele befolkningen, inkludert de som ikke har kjent diagnoser fra før.
2: Och det er en del, tror dere?
5: Ja, altså vi vet at for hver person som har en kjent, diagnostisert søliaki, så finns det kanske fire til syv ganger så mange med sykdommen, men som ikke vet om det. Men hva
2: slags symptomer kan de ha
5: altså, De typiske symptomene er jo diaré og vekthap. Og da blir jo hjernediagnosen stilt, for da tenker vi på søliaki og tar de her blodprøvene. Men det vi ser nå da i hund 4 er at mange av de som ikke har kjent søliaki fra før har kanskje ikke så typiske symptomer. De føler sig bare trøtte, slappe, slitne. Eller det kan ha litt mer sånn uforklarlig i kroppen. Muskelledd, vondt i hodet. Og
2: når eh, sitter dere med fasiten?
5: I, i løpet av ett år siden, så håper vi att vi er ferdige med å få analysert alle blodprøvene på de 56 000 og få undersøkt de som da har utslag på blodprøven. Der må alle in till en gastroskopi og få tatt vesprøver da, fra tolvfingertarmen.
2: De siste åra har vi snakket mest om gluten som et problem. Og det har vi ja, gjort i Ekko i dag også. Så la oss slut slutt minne om da, ja, hva var det baker André Løvås sa, at gluten er magisk.
1: Så du heller vann på deigen, eller på melet, og så begynner disse glutentrådene å koble sig sammen i det du gir deg en bevegelse. Hvis du prøver å bare helle vann på vetemel og la det stå, så skjer det ingenting. Og så kan du bare gi den en liten bevegelse, og så skjer den magien. André Løvås, sjef for produktutvikling i kjeden Åpenbakeri, forteller i neste episode i denne serien mer om magien i brødbakking. Det er Kristin Moxnes som lager dette her for Eko-samfunnspodden. Jeg heter Martin Jær, produsent. Jeg er Erik Siversen. Ha da.
4: Podcast fra NRK
2: Hei, jeg heter Eivind Seter Jeg er småbarnsfar og samboer I Havarikommisjonen skal du få møte par som har gått fra hverandre
5: Vi ble så slitne at vi begynte å hakke litt på han Hvem skulle ta opp vaska, hvem lagde mat
2: Sammen med to psykologer skal jeg prøve å finne ut hvorfor det gikk galt Og hvordan vi kan unngå å havne der selv
4: Last ned podcasten Mellom oss og hør serien Havarikommisjonen i appen NRK Radio.
2: Du har hørt en
0: podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.